0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es ist eines der aktivsten Erdbebengebiete der Welt, die Region im türkisch-syrischen Grenzland. Eine Art Knautschzone. Mehrere tektonische Platten treffen da aufeinander, schieben sich aneinander vorbei, verhaken sich und bauen Spannungen auf. Spannungen, die sich dann ruckartig innerhalb von Sekunden gewaltig entladen. So wie jetzt. Und zwar so heftig wie schon lange nicht mehr. Man wusste, dass das passieren kann. Aber man wusste eben nicht, wann genau. Auch eine unmittelbare Frühwarnung war offenbar nicht möglich. Also kurz davor. Dafür liegt dieses Gebiet einfach zu nah am Epizentrum. Man hätte nur warnen können, genau in dem Moment, wo es schon passiert ist. Doch wie stets in anderen Regionen auf dieser Welt? Stefan Tröndle mit einem Überblick
0: Erdbeben kann man grundsätzlich nicht vorhersagen, sagt Erdbebenforscher Thorsten Dahm vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam und erklärt, warum.
1: Ja, die Physik oder Geologie tut uns da leider keinen Gefallen, weil es keine verlässlichen Vorläuferphänomene gibt. Vor einem starken Erdbeben.
0: Das, was aber in Sachen Erdbeben mal mehr, mal weniger gut funktioniert, sind bestimmte Frühwarnsysteme. Die arbeiten fast alle nach einem ähnlichen Prinzip. Bei einem Erdbeben entstehen vor allem zwei Arten von Wellen. Die schnellen und für Menschen kaum spürbaren P- oder Primärwellen und die etwas langsameren S- bzw. Sekundärwellen, die die Zerstörungen bei einem Beben verursachen. Zwischen dem Eintreffen dieser beiden Wellen können je nach Entfernung vom Epizentrum des Bebens ein paar Sekunden bis hin zu einer Minute liegen. Wenn nun die Sensoren eines Alarmsystems P-Wellen in einer bestimmten Stärke wahrnehmen, schlagen sie vollautomatisch Alarm und oft reicht die Zeit noch, um Sirenen auszulösen, Züge und Liftsysteme anzuhalten, Gasleitungen abzusperren oder Ampeln auf Roh zu schalten, bevor es dann anfängt, richtig zu schütteln. In Mexiko-Stadt wurde 1991 das erste derartige System in Betrieb genommen, das Sistema de Alerta Sismica Mexicano. In Japan betreiben Wetteragentur und Bahn ähnliche Systeme auf der Basis von im ganzen Land verteilten Seismographen. Kommt ein Beben, werden Menschen am Smartphone alarmiert. Im Radio und Fernsehen laufen Warntöne. In Kalifornien und anderen Staaten an der amerikanischen Westküste gibt es das Quake Guard System, das Menschen bei Beben ab Stärke 4,5 mit der Smartphone-App MyShake voralarmiert. Earthquake, Drop Cover, Hold On, Shaking Expected. Shaking Expected, gleich geht's los. Die Uni Berkeley hat sogar Versuche gestartet, die Bewegungssensoren in Smartphones über diese App zur Alarmierung zu nutzen. Melden sich viele Handys zur gleichen Zeit, deutet das auf ein Beben hin. Nur liefern eben all diese Systeme keine Vorhersagen. Sie weisen nur darauf hin, dass innert sehr kurzer Zeit ein Beben kommen wird. Versuche, die Beben vorauszusagen, gibt es viele, genau sind sie aber alle nicht. In Italien brachte es ein Erdbebenforscher zu einer gewissen Berühmtheit, der am Freitag, den 4. April 2009, ein schweres Erdbeben in der Region Sulmona in den Abruzzen vorhergesagt hatte. Italiens oberster Katastrophenschutzchef Bertolaso beschimpfte den Wissenschaftler noch am gleichen Abend öffentlich als Vollidioten. Zwei Tage später bebte die Erde im rund 50 Kilometer entfernten L'Aquila. Das Beben der Stärke 6,3 forderte damals mehr als 300 Tote. Der Forscher hatte vermehrten Austritt des Edelgases Radon gemessen, das vor größeren Beben oft aus der Erde austritt und ein merkwürdiges Verhalten von Kröten beobachtet, die sich fünf Tage vor dem Beben von ihren Laichplätzen zurückzogen. 35 Jahre früher krochen in der chinesischen Großstadt Haicheng nach leichten Erdstößen mitten im Winter Schlangen aus ihren Verstecken. Die Behörden entschieden, die Stadt zu evakuieren. Einen Tag später bebte die Erde Bilanz 2000 Tote. Ohne Evakuierung, so Schätzungen, wären es wohl 150.000 gewesen. Die sicherste Methode zur Erdbebenvorhersage ist die Kartierung gefährdeter Gebiete. Dadurch können Forscher recht genau sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich wo ein Erdbeben ereignen wird. Nur den genauen Zeitpunkt kennen sie eben nicht.
1: Am Beitrag von Stefan Tröntle war das. Und der hat jetzt eben schon Kröten und Schlangen erwähnt, die in der Lage sein könnten, Erdbeben vorherzusagen die eine spezielle Sensorik besitzen könnten, um Erdbeben schon Stunden bis Tage vorher quasi zu erspüren. Solche Geschichten tauchen immer wieder auf. Doch was davon bleibt Vermutung? Was ist wirklich belegt? Jenny von Sperber über die umstrittene Frage, taugen Tiere als eine Art Frühbahnsystem?
2: Der Biologe Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie kennt sie alle. Die Geschichten von Tieren, die Erdbeben vorher gespürt haben sollen.
0: Bei dem derzeitigen Erdbeben in der Türkei gab es, wie fast bei allen Erdbeben, vielfältige Geschichten von ungewöhnlichem Tierverhalten. Allerdings muss man hier immer unfassbar aufpassen, weil im Nachhinein Verhalten oft so interpretiert wird, dass man doch was hätte sehen können.
2: Solide Forschung dazu gibt es erstaunlich wenig. Dabei kennt man das Phänomen seit Jahrhunderten und in allen Teilen der Welt. Indonesien zum Beispiel. Im Norden von Indonesien, etwa 150 Kilometer vor der Küste von Aceh, liegt die Insel Simulu. Nicht weit vom Strand steht eine kleine Hütte. Hier wohnt Jasman mit seiner Familie. Rund um die Hütte sieht man tiefen entspannte Wasserbüffel kauen, Hühner picken in der Erde.
1: Man muss sich die Tiere anschauen, die Wasserbüffel und die Hühner und Hunde. Wenn die Büffel in die Berge gehen oder wenn sich die Hühner komisch verhalten, muss man aufpassen. Meine Hühner sind wild rumgelaufen.
2: Es war 2005, als der verheerende Tsunami, ausgelöst durch ein schweres Seebeben, ganze Orte am Pazifik wegspülte. Allein drüben in Aceh kamen über 100.000 Menschen ums Leben. Auf Simulu haben fast alle überlebt, obwohl die kleine Insel sehr nah am Epizentrum lag. Die Menschen hier hatten ein von den Großeltern überliefertes Wissen. Sie haben auf die Tiere geachtet.
1: Also habe ich sofort alles vorbereitet, um meine Familie in die Berge zu evakuieren. Und als wir gerade auf halbem Weg den Hügel rauf waren, haben wir schon sehen können, wie das Wasser unsere
2: Hütte erreicht. Hatten die Büffel und Hühner auf Simulu einen siebten Sinn? Auch auf Sri Lanka gab es damals Berichte, dass die Elefanten an dem Morgen in die Berge gelaufen waren. Die meisten Wissenschaftler, ob Erdbebenforscher, Verhaltensforscher oder Physiker, distanzieren sich von mystischen Ausdrücken wie der siebte Sinn. Wir wissen ja noch nicht mal, was die unterschiedlichen Tiere veranlasst, sich ungewöhnlich zu verhalten oder was ungewöhnlich überhaupt bedeutet. Es gibt also nichts Greifbares, was man messen könnte, um harte Daten zu generieren. Hin und wieder haben sich aber doch Wissenschaftler dran gewagt, dieses Phänomen zu untersuchen. In China hatten Forscher in den 70er Jahren ein Netz von Tierbeobachtungsstationen aufgebaut. 1975 erschütterte ein schweres Erdbeben mit einer Stärke von 7,3 die Stadt Haicheng. Die Forscher hatten es korrekt vorhergesagt und die ganze Stadt rechtzeitig evakuiert. Das gelang auch, weil Schlangen beobachtet worden waren, die vor dem Erdbeben aus ihren Winterschlafhöhlen gekrochen waren. Allerdings, ein Jahr später gab es ein weiteres schweres Beben. Eine Viertelmillion Menschen starben. Die offiziellen Tierbeobachter hatten nichts bemerkt. In den 70ern interessierte sich auch ein Europäer für das Phänomen. Als der Physiker Helmut Tributsch nach einem schweren Erdbeben in Italien die Menschen dort befragte, hatten auch die das ungewöhnliche Tierverhalten vor dem Beben beobachtet.
1: Dabei verlassen vor allem erdbewohnende Tiere, also Mäuse, Ratten, Wiesel, aber auch Fledermäuse ihre Behausungen rennen ins Freie. Dann Haustiere reagieren sehr aufgeregt. Geflügel zum Beispiel Hühner fliegen die Bäume. Pferde versuchen aus den Ställen auszubrechen. Also es sind Phänomene dieser
2: Art. Tributsch versuchte eine plausible Erklärung zu finden. Interessant war, was Satellitendaten per Infrarotaufnahmen später zeigten. Vor Erdbeben erhöht sich offenbar die regionale Temperatur rund ums Epizentrum.
1: Man glaubt, dass Gase aus der Erde austreten, vor dem Erdbeben und eine Art Treibhausphänomen erzeugen. Und das erkennt man von oben her als eine Aufwärmung.
2: Tributsch entwickelte eine Hypothese, nämlich, dass sich vor Erdbeben Aerosole in der Luft positiv aufladen, ähnlich wie beim Föhn am Alpenrand. Manche Tiere könnten solche Phänomene spüren oder andere Phänomene, die damit zusammenhängen. In Japan hatte man beobachtet, dass Fische vor Erdbeben aus dem Wasser springen. Welse galten dort traditionell als eine Art Erdbebengott. Um die Jahrtausendwende experimentierte Motoji Ikea, ein japanischer Physiker, im Labor mit Welsen und elektromagnetischen Wellen. Und er konnte zeigen, wie empfindlich die Fische reagierten. Elektromagnetische Wellen werden auch mit Erdbeben in Verbindung gebracht. Doch auch Ikea wurde für seine Forschung häufig belächelt. Dabei wissen Wildtierbiologen, dass auch Rehe oder Füchse ein feines Sensorium haben – Beispielsweise was Witterungsveränderungen angeht. Sie gehen davon aus, dass die Tiere auf einen Wechsel von elektrischen Ladungen in der Luft reagieren können und so Wetterumschwünge wie einen aufkommenden Föhn vorausspüren können. Nur, wie können wir das Verhalten der Tiere aufgrund so diffuser Phänomene zuverlässig messen und beobachten? Martin Wikelski versucht mit neuester Technik genau das. Er versieht Vögel, Elefanten oder Fledermäuse mit kleinen Sendern, die dokumentieren, wohin und wie sie sich bewegen. Er findet es sinnvoll, diese Forschung weiterzutreiben und
0: Tiere aus verschiedenen Arten in möglichen Erdbebengebieten zu besendern und um dort zu beobachten. Wir wissen zwar noch nicht, was sie spüren, wie sie es spüren und wann sie es spüren, Aber es gibt sehr deutliche Hinweise, dass Tiere die Vorboten von Naturkatastrophen wahrnehmen, und zwar im Kollektiv, im Schwarm.
2: Mit solchen Datensammlungen über viele Jahre hinweg könnte man möglicherweise zusätzlich zu den seismologischen Beobachtungen eines Tages Tiere als Frühwarnsystem nutzen.